Amén. Buenos días. Buenos días. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Vamos a darle un, un aplauso a nuestro grupo de alabanza por dirigirnos esta mañana en la oración. Julina y Daphne, thank you so much. Vamos a orar antes de comenzar y al igual que dijo lo que mencionó la pastora Marían, queremos estar hoy aquí presentes y si eh, tiene una necesidad extrema de salir afuera, lo hace, pero si no, vamos a tratar de mantenernos aquí y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu favor, que es un don inmerecido. Padre, gracias porque al venir a este lugar no lo hacemos por rutina ni por costumbre, lo hacemos porque genuinamente hay una necesidad en cada ser humano de ti, una necesidad que solo puede ser saciada por tu presencia. Fuimos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Así que hay una parte de ti en nosotros que no hay nada que pueda satisfacerla. Así que venimos y nos unimos a todos los creyentes alrededor del mundo que hacen esta práctica de entregarte el primer día de la semana a ti. Y nos unimos a, a todas las voces alrededor del mundo que proclaman a Jesús como el Salvador como el Mesías, como aquel que regresará por su pueblo. Padre, y no solamente oro por esta palabra en esta mañana, pero oro por cada predicador, cada pastor en su iglesia que hoy se para en un altar, muchos de ellos batallando, muchos de ellos lidiando con problemas matrimoniales, problemas en, en su caminar, batallando con pecado, batallando con querer rendirse, mi Dios. Yo te pido que hoy a cada uno de ellos, tú los toques, que renueves sus fuerzas, Padre, y que puedan dar una palabra de aliento hoy a tu pueblo, Padre, pero que ellos también sean reenergizados hoy y que salgan confiados de sus iglesias, del llamado que tú has puesto sobre sus vidas. Padre, y hoy aquí nosotros... En este culto español queremos que tu presencia sea tangible, que nuestros oídos espirituales estén abiertos para recibir lo que tú tienes hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. amén. Y, y antes de comenzar, yo quiero, yo estoy agradecido hoy de que mis padres estén aquí, eh, reverendo William Peña, la pastora Ruth Peña. Quiero que para ellos le demos un fuerte aplauso. Para mí es un, es un honor y una presión. <risas> ¿Cuánto has escuchado a los pastores predicar? ¿Es una presión sí o no? <risas> Pero doy gracias a Dios por su vida, ya que hoy hacemos lo que hacemos debido a su testimonio y su entrega. Y para mí es un privilegio hacerlo. Y para los que estábamos aquí el domingo pasado, eh, Dios, Dios nos visitó de una manera muy especial. 
Y nosotros teníamos una serie nueva que teníamos que comenzar hoy. Pero yo sentí que el mensaje de allí, del domingo pasado estaba incompleto. Yo sentí que este mensaje del domingo pasado había una parte 2. Si usted cree que lo que sucedió en el, en, el, en el culto de español fue impresionante, lo que vivimos en el culto de inglés fue increíble, especialmente con personas visitantes que estaban aquí. El Espíritu Santo los impactó y los encontró. Y yo decía, ok, Señor, eh, tenemos una serie preparada, queremos ser una iglesia que trabaja en orden, pero también queremos ser sensibles a tu Espíritu Santo. Y él decía, bueno, si, esa es lo, si eso es lo que quieres hacer, sabes que hay una parte dos que tienes que dar. Digo yo, ok, Espíritu Santo, te entiendo y te comprendo. Y vamos a dar esa parte dos hoy. Y creo que esto viene a sellar lo que el Señor hizo el domingo pasado. Yo quiero que vayamos conmigo al first verse, el primer verso. Vamos a ir al libro de Judas. Este es otro Judas. <ríe> Judas. 1 versículo 9 están conmigo amén leemos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y dice pero ni siquiera Miguel uno de los ángeles más poderosos se, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia sino que simplemente le dijo que el señor te reprenda el reprender es bíblico que el Señor te reprenda. Esto ocurrió, muy importante, la parte más importante de este versículo. Esto ocurrió cuando Miguel, el ángel, se disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Ellos estaban batallando por un cuerpo sin vida, por un cuerpo muerto. Y... Hay un aspecto de la personalidad de Dios. Dios tiene muchos atributos en su gloria, en su soberanía. Pero uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios planificador. Dígale a su vecino, Dios es un Dios planificador. Dios es un Dios, dígale de nuevo, planificador. Y con esto lo que quiero decir es que no servimos a un Dios que actúa de impulso. Con, lo, con esto lo que quiero sugerir es que no servimos a un Dios que actúa de reacciones. Porque Él es un Dios perfecto, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él se sienta fuera de tiempo, en tiempo, ordenando nuestros pasos. Y porque algo te cogió a ti por sorpresa, no significa que le cogió a Él por sorpresa. El salmista David dijo, tú caminaste mis días antes de la fundación del mundo. En otras palabras, nosotros somos peones en el gran esquema de un Dios soberano y perfecto. Es un Dios que metódicamente ejecuta todo a lo que se, a lo que se propone. Y si tú... En esta mañana estás, como dice María, necesitando un milagro y tus días no han sido días de gozo, han sido días de confusión. 
Yo quiero decirte esta mañana porque por el hecho de que tú estés confundido no significa que nuestro Dios esté confundido. En el libro de Jeremías 29.11 el pueblo estaba pasando un momento sumamente desagradable. En el capítulo 7 Jeremías entra y habla al templo pero en el capítulo 29 Jeremías va y le dice a su pueblo una palabra que es para ti y para mí esta mañana. Dice porque yo sé muy bien en otras palabras yo lo planifiqué yo soy un Dios planificador yo sé no tú sabes no ellos saben o no yo estoy adivinando o bueno yo sabré yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza y si tú esta mañana dices, pastor, yo entiendo eso, pero mi plan está frustrado. Hoy, en esta fecha, para este día, no pensaba que iba a estar en esta situación, pasando este tipo de trabajo, divorciado, atravesando enfermedad. No sabría que estaría ni siquiera viviendo donde estoy viviendo. Yo la respuesta de eso no la sé, pero lo que sí sé es que servimos a un Dios planificador. Que Él sabe muy bien los planes que tiene para sus hijos. El partir del Mar Rojo fue Dios ejecutando un plan que ya había hecho. Cuando cayeron las murallas de Jericó era Dios ejecutando un plan que ya había sido, había sido elaborado. Daniel caminar por la fosa de los leones era un plan preparado por el Señor. La ejecución del cordero inmolado en la cruz era un plan ya elaborado por el Maestro. Porque Dios es un planificador por excelencia. Y hay una palabra que nosotros usamos en el seminario teológico que es la providencia de Dios. Todo el mundo diga providencia. Diga, diga lo más alto, providencia. Providencia es la unión de dos palabras, pro y video. Pro es que es antes y video que él lo ve. Significa que la providencia de Dios me dice a mí que él ha caminado, que él ha visto lo que me ha sucedido antes de que me suceda. Si usted no sabía eso, si usted lee la Biblia, ya el final escrito está. Y el final me dice que nosotros ganamos. Si usted lo cree, dígame. Porque nosotros podemos ver hacia la esquina, pero el Señor puede ver alrededor de la esquina. Nosotros podemos ver a la montaña, pero el Señor puede ver al otro lado de la montaña. Y lo que te, hoy te pasa y tú piensas que ha sido una sorpresa, aunque sea una sorpresa para ti. No es una sorpresa para un Dios planificador. Y los planes de Dios para nuestra vida se sientan en la, en la perspectiva de que donde tú te sientes determina lo que tú ves. Y lo que tú ves determina de la manera que tú vives. El domingo pasado yo decía no fue lo que te pasó o lo que te está pasando, es la historia que te estás contando. 
Porque todos aquí hemos sido marcados por algo. El, el ser marcado por algo no es una excusa para que te reclines y que pases una vida llorando por lo que te pasó. Todo el mundo aquí ha sido engañado. Todo el mundo aquí le han clavado el cuchillo en la espalda. Todo el mundo aquí ha sido abusado de alguna manera u otra. La diferencia es la historia que tú te cuentes. ¿Estás diciendo el Señor se la cogió conmigo o estás diciendo todas las cosas? Todas las cosas ayudan para mi bien. Y ya sea como dije el domingo pasado que Él la envió o Él la permitió, aún tiene que pasar por la zarza de sus manos antes de llegar a mí. Porque yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. No hay coincidencias en el Señor. Así que donde tú te sientas, donde tú estás sentado en tu vida hoy, determina lo que estás viendo. Y por lo que des es así es que vives. Y lo que sucede es que muchos de nosotros estamos sentados en lugares incorrectos, así que estamos viendo cosas incorrectas y de esa manera estamos viviendo una vida incorrecta. Porque yo sé muy bien él quiere hacer una afirmación. Yo no estoy improvisando. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Escuché un predicador una vez decir, si, quiere, si quieres ver al Señor reírse, dile tus planes. Él tiene una perspectiva diferente de lo que tú tienes. La Biblia dice porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos y nosotros vivimos una vida llena de expectativas. Yo decía el domingo pasado, todos en este lugar tenemos expectativas de algo o de alguien que no han sido cumplidas. Expectativas que la, posiblemente las has comunicado o expectativas que no las has comunicado. Como decía el domingo pasado, tú no sabes si tienes falta de atención si alguien llega a un lugar y saluda a todo el mundo menos a ti. Tú no sabes si esa persona te hace falta si llega tu cumpleaños y ese texto no te llegó. Tú no lo pediste, pero si no lo recibes te duele. Alguien diga amén. <risa> Podemos estar esperando ciertas cosas de la vida y, e inconscientemente comenzamos a poner parámetros donde debimos haber estado, las cosas que debimos haber obtuvido, obtenido perdón, para este tiempo, en nuestra vida relacional, donde debimos haber estado y tenemos que sobrellevar esos, ese patrón disfuncional porque la vida se trata de cómo reaccionamos cuando llegan cosas que no esperamos. Si hay, si hay un, un skill, skill, si hay una destreza, gracias, si hay una destreza que el cristiano debe desarrollar en el reino, es aprender a manejar y ajustar y ajustarte cuando te llegan cosas que no esperabas. 
para nuestros hijos, nosotros, yo le decía el domingo pasado, nosotros le estamos enseñando la respuesta antes que le hagan la pregunta. Y muchas de las veces nosotros, porque no tenemos la cara en el libro, sino en los medios sociales, no sabemos la respuesta cuando llega la pregunta. Si tú tienes que pensar en la respuesta, en el momento que llegue la pregunta vas a fallar. Tú tienes que traer tu respuesta contigo. Porque cuando me está pasando algo, yo digo, está pasando, pero todas las cosas ayudan para mí bien. Porque cuando me siento débil, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy luchando con alguien, entiendo y digo que no es contra carne ni sangre. Yo me sé la respuesta antes de que venga la pregunta. Y la razón por la cual estamos engendrando un pueblo cristiano sin raíces es porque no le estamos enseñando a cómo reaccionar cuando viene la prueba. En el evangelio genuino, en el evangelio de Cristo, Él dijo, en este mundo tendréis aflicción. Eso tenemos que predicarlo más a menudo. Va a ser difícil. La gente se va a morir. Te van a botar de tu trabajo. Es posible que tu rompimiento no esté en la esquina. Es posible que no te va a llevar a las naciones. Se va a morir el familiar. Va a venir el divorcio. Se va a enfermar el niño. ¿Cómo tú reaccionas cuando vienen cosas por las cuales no has planificado? Pero yo sé muy bien los planes, porque los planes del Señor para nosotros son mejores que los planes que tenemos nosotros para nosotros mismos. Y el domingo pasado yo hablaba del por qué debemos dejar atrás a Saúl e irnos hacia David y hoy yo voy a hablar cómo. Yo creo que este texto de, de Judas Capítulo 1, versículo 9, nos da un poco de ese trasfondo. ¿Están conmigo todavía? Habla de esta guerra que se disputaba entre el ángel Miguel y el diablo. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la función? ¿Por qué están peleando por un cuerpo que está ya muerto? Yo le decía, Señor, yo quiero vivir una vida digna de cuando yo me muera. El diablo todavía esté bravo con todo lo que yo sembré en esta tierra. Usted sabe que hoy usted se sienta en este lugar sobre los hombros de mujeres y hombres de Dios que dieron su vida por este lugar. Que años después todavía su benevolencia, lo que sembraron, sus oraciones están vivas en la vida de muchos de ustedes. Vive una vida digna de que cuando aún estés en la tierra el diablo todavía te tenga miedo. Hey. De que cuando tu cuerpo aún esté sin respirar la gente diga, bueno, yo me recuerdo un mensaje que dio el pastor. Una vida digna de que aún seas una amenaza para el enemigo. Aún estando muerto. Hablamos de muchas veces en este lugar de Don Manuel y Doña Joaquina García. 
que años después, décadas después, todavía hay personas que hablan de sus mensajes, hablan de algo que el Señor hizo a través de ellos. Son una amenaza generacional. Años después, décadas después, gente aún siendo bendecidas, personas siendo salvas porque este lugar se construyó. Tengo tiempo para entrar ahí. Pero ellos estaban disputándose. Ellos estaban disputándose el cuerpo de Moisés. Y en Deuteronomio 34, 5 y 6 dice que así que Moisés, siervo del Señor, murió allí. Esto fue lo que sucedió. Moisés le dijo al pueblo, vengo ahora. Pero ahora nunca sucedió. Él se fue con el Señor y solo volvió el Señor. Imagínese eso. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, tal y como el Señor lo había dicho, porque Él es un Dios planificador. <ríe> y lo que Él cumple promete. <ríe> y el Señor lo enterró. Imagínese usted, el memorial lo hizo el Señor. La Biblia dice, no yo, estoy en el libro. Estoy en el libro. El Señor lo enterró en un valle cerca de Pet Peor, en Moab. Pero nadie, conocemos la ciudad, pero nadie conoce, nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Y la razón por la cual el ángel Miguel y Satanás estaban enfrascados en esta guerra sobre el cuerpo sobre el cuerpo de Moisés porque Satanás sabía algo pero Dios también sabía algo el pueblo de Israel tenía un patroncito medio difícil y el patroncito que ellos tenían es que ellos hacían dioses de cada cosa así que Dios sabía si él le dejaba visible el cuerpo era muy posible que ellos iban a rendirle culto así que alguien decía por yo tengo que saber dónde está el cuerpo. Yo tengo que saber dónde está el cuerpo. El Señor dijo, no lo voy a dejar hacer. ¿Tú sabes por qué? Muchos de nosotros. Oh, I'm trying not to run. Muchos de nosotros no estamos, llama, no estamos caminando nuestro llamado con Josué. Porque sentimos que caminar con Josué sería serle infiel a Moisés. Y muchos de nosotros estamos buscando respuestas del cuerpo y el Señor te dice, yo no te voy a decir dónde está el cuerpo. Suelta a Moisés porque Josué te está esperando. Si te enseño dónde está el cuerpo, vas a regresar a adorar el cuerpo y no vas a entrar a la tierra prometida porque te vas a quedar adorando aquello que ya pasó, sirvió su propósito, pero yo ya lo enterré, dice el Señor. Se habían quedado en el desierto, como decimos, estoqueados, adorando aquello que el Señor ya enterró. Y muchos de nosotros no podemos avanzar en nuestra vida porque tenemos años buscando el cuerpo.
Nadie, yo no te voy a decir, dice el Señor, porque si te enseño de tal, te sabes el caminito y regresas cada vez que... Yo mientras escribía, yo lloraba y decía, Señor, es cierto. Muchos de nosotros no avanzamos con Josué porque sentimos que avanzar con Josué es serle infiel a Moisés. Hay personas que están en tu vida que sirvieron ya el propósito que Dios quería que sirvieran. Y hay un, hay un lugar distinto, hay un llamado distinto, hay un avance distinto. Que no es que estamos descalificando lo que hizo Moisés. Pero para entrar a la tierra tiene que olvidarte de ese cuerpo. Así como dije, eh, Moisés le dice, vengo ahora. Se va a caminar con Dios, no regresa. Israel no tiene un cierre para una temporada que no le permite avanzar. Y muchos de los que estamos aquí en este lugar no avanzamos porque no recibimos respuesta de ciertas cosas. Y necesitamos un cierre emocional. Y el Señor te dice hoy que hay cosas de las cuales va a tener que soltar sin cierre. Mm. Imagínese usted, Moisés, estamos contigo todos los días batallando, te vas y no regresas. Ahora yo quiero respuestas. Hay cosas que sucedieron en tu vida que no van a tener respuesta ni perdón. Y te estás estoqueando esperando que esa persona te pida perdón. Esperando que esa persona venga y redima lo que hizo. Hay cosas en la vida que para avanzar tú tienes que dejarlas atrás sin respuesta. Y no me quiero, no me quiero pintar como el perfecto. Yo trabajo con, yo lucho con eso. Marían que sabe, me conoce. Yo necesito respuestas. Yo soy alguien que tengo que saber, ok, pero si, si, si dos más dos son cuatro, ¿cómo tú me vas a decir que son tres? Y hay cosas en nuestras vidas que vamos a tener que cerrar ese capítulo sin respuestas. Estamos revisitando cosas que no podemos revivir. Yo decía el domingo pasado que la vida no es un documento de Word que tú puedes ir y darle a delete. No, 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 no. Él toma tu error y lo convierte en tu testimonio. Pero tenemos que dejar atrás el cuerpo de Moisés. No, pero alguien tiene que decirme qué fue lo que pasó. No. ¿Y dónde está Moisés? Yo me imagino el, los israelitas. Oye, ¿dónde está Moisés? Imagino que hicieron una junta. Nosotros como junta oficial queremos que alguien aquí, el líder, nos diga dónde está el cuerpo. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que soltar sin respuestas. El Señor me dijo lo siguiente, no necesitas una respuesta, necesitas un llamado. Para las cosas que necesitas respuestas, yo daré respuestas. Pero si yo decidí esconder el cuerpo, porque es mejor para ti, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti y enseñarte el cuerpo no va con mi plan. No puedo enseñarte el cuerpo ni donde está enterrado. 
Necesito que avances sin tener la respuesta de qué pasó y el por qué. Yo me siento con mucha gente en counseling y una de las cosas más que escucho más es el por qué. Yo quisiera hablar con papi para decirme por qué. Yo quisiera que aquella que ella me diga por qué, yo le digo, hay cosas que vas a tener que soltar sin saber qué fue lo que pasó y por qué. Si el Señor te dice dónde está ese cuerpo, te va a perder. Te va a herir más de lo que tú crees. I can't show you where the body is. Y muchos necesitamos cierre porque necesitamos respuesta, esperamos, eh, eh, esperamos una, una, un, un perdón, esperamos un cierre. Pero el Señor nos da las respuestas a las preguntas que necesitan respuesta, no a las que creemos que necesitan respuesta. ¿Sabes qué? Lo que sabes vale más de lo que no sabes. No sé por qué, pero sé que ayuda para mi bien. No sé por qué, pero soy cabeza y no cola. Y muchas veces nos pasamos la vida preguntándonos lo que no sabemos y se nos olvida repetir y vivir lo que sí sabemos. Yo le decía a alguien, un hermano muy cercano que tengo, me decía, William, en este tiempo yo estoy en una búsqueda de la verdad. Yo quiero saber cuál es la verdadera teología, cuál es la verdadera doctrina. Y yo le dije, mira lo que pasa con eso, que muchas veces en esa búsqueda de la verdad nos olvidamos vivir la verdad que ya sabemos. Y muchos de nosotros nos estamos pasando tiempo buscando respuestas, buscando y quién fue y cómo, y cómo. Y se nos está olvidando vivir el llamado que tú tienes en ti. Es una unción fresca. Es un suministro fresco que quiero darte. Olvídate de Moisés. Así que yo rápidamente, porque el tiempo me apremia, quiero darle simplemente rápido, como dije, cuatro pasos para soltar la vida que creemos que queremos. Número uno es que debes admitir la emoción. Ellos querían saber dónde estaba el cuerpo porque había un. There was an emotional attachment. Había un, una atadura emocional con Moisés. Así que para ellos, ellos. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? Había, había algo emocional que los ataba a Moisés. Así que debemos primeramente admitir la emoción. Debemos admitir. Ok, sí, es verdad, necesito, necesito y estoy pensando que necesito una respuesta ahí. Lo que sucede es que nos enamoramos con alguien que nos sirvió en una temporada sin saber que no están equipados para llevarnos a la próxima. Y esto es tan difícil decir, pero es cierto, no todo el mundo puede entrar contigo a Canaán. Hay cuerpos que tienen que ser enterrados en el desierto. Y que no sepas dónde está ese cuerpo. En otras palabras, hay números telefónicos que hay que borrar. Sin 
saber dónde está el cuerpo, no dejarlo guardado como otro nombre. No, no, no. no. Hay solicitudes en medios sociales que hay que eliminar. Hay aplicaciones que hay que eliminar. Hay acceso a internet que hay que limitar. Hay llamadas que hay que dejar de coger. Porque aquel que nos sirvió en una temporada no está equipado para llevarnos a la próxima. Por eso muere. ¿Aún están conmigo? ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros tenemos un, una perspectiva romántica de lo que es el siguiente nivel. Me explico. Queremos ser presidente por lo que conlleva ser presidente, pero no la pela y la lucha que lleva a ser presidente. Queremos, ser el, lo, queremos ganar lo que gana el CEO de la compañía, pero lo que no vemos es que el CEO de la compañía no duerme. Todos queremos, o muchos queremos ministerio y queremos pastorado, pero no sabemos lo que sufre un pastor. Así que ellos tenían una perspectiva romántica de lo que era estar con Moisés. Nos sacó de Egipto, pero no nos puede entrar. Nos liberó, pero no nos lleva allá. Debemos admitir la emoción. Y yo dije que iba a ir rápido, no tengo tiempo. Hoy seguimos con el número dos. ¿Están conmigo todavía? Debemos reconocer que a veces sentimos que lo merecemos. Recuerden que estos son, este es un pueblo hebreo donde habían diferentes tipos de actitudes, diferentes tipos de personalidades y querían saber dónde estaba Moisés. He estado caminando por él 40 años, así que yo necesito, yo demando, Señor, yo necesito saber una respuesta. Y el Señor dice, ¿que tú qué? Y a veces nos sentimos que lo merecemos. No, Señor, porque yo, como dice ese domingo, yo puedo y me lo merezco. Y el Señor nos dice, ¿tú quieres que tú y yo hablemos de lo que tú mereces? ¿Por qué no hablamos de las cosas que nada más sabemos tú y yo? Que te lo mereces. ¿Por qué no hablamos de las cosas que solo tú y yo sabemos, papi? Y sentimos, y muchas veces tenemos que reconocer que, que nosotros sentimos que lo merecemos, que le merecemos la respuesta y el Señor te dice, es un don, es, es una gracia, es un regalo. El sentir de que lo merecemos es decir, no tengo lo que me merezco. Así que lo que me merezco no es lo que debo tener. El ser agradecido es, yo tengo más de lo que me merezco y también tengo menos de lo que me merezco. <risa> no sé si me entendió. Yo tengo más de lo que me merezco, pero yo también tengo menos de lo que de verdad merezco. <risa> Número tres. Reúsate a recordar lo que no puedes revisar. Para uno de nosotros es un servicio de adoración hoy, pero para muchos será un funeral. 
porque hay cosas que hay que enterrar. No podemos enmendar las decisiones que tomamos. Yo decía ayer, yo hablaba con el pastor Belarmín y yo decía, el Señor tiene lo que se llama la voluntad de Dios, es el destino preferido de Dios. Dios tiene un destino preferido para tu vida. Pero juntamente con eso hay libre albedrío. En otras palabras, porque Él lo quiera para ti no significa que tú lo quieras para ti. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Así que Él tiene un destino preferido para tu vida. Él quisiera, pero no somos robots. Uh, uh, uh. No, tenemos libre albedrío. ¿Hay un destino preferido de Dios para tu vida? O lo que llaman el sueño de Dios para tu vida. Pero tú eres el arquitecto de tu propio destino. Hay decisiones que tú tienes que tomar y hay decisiones que tomaste que no la puedes enmendar. Y muchos de nosotros aquí, yo hablo con gente a cada rato, no porque si en el 1998 él no me hubiera sido infiel y él no me hubiera dejado y que si mira donde yo estuviera y cuando el, mar, el mercado colapsó en el 2012, yo tenía y que... Dios le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a seguir llorando por aquello que yo rechacé? Llena tu cuerno con aceite y ve a la casa de Isaí. Suelta a Saúl porque David te está esperando. Y hoy es el cuerpo de Moisés, no lo vas a encontrar y si lo, encontra, y si lo encontraste le vas a rendir culto. Así que suelta a Moisés. Moisés sirvió su propósito. Hoy tú eres el resultado de las cosas que pasaron en tu vida. El Señor no malgasta nada. Porque todas las cosas ayudan para mi bien. Todas. No solo las buenas, sino las malas también. Él la usa y las redirige para... Si fuiste rechazado, el rechazo, el rechazo no es más que redirección. Aquel que te rechazó te está redirigiendo a lo que Dios quiere para tu vida. Todas las cosas. Muchos de nosotros queremos y buscamos ese cuerpo. Y buscamos ese cuerpo. Y nos estamos torturando y, y estamos propiamente haciéndonos un sabotaje de nuestro futuro. Enamorados de lo que Moisés hizo. En Lucas 17, 32, uno de los versículos más cortos de la Biblia, Jesús le dice, acuérdense de la esposa de Lot. Para aquellos que no saben la historia, Lot tenía una esposa que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. El que constantemente está mirando para atrás está salado. Y es cierto, alguien que constantemente te esté acordando ya sea su pasado o tu pasado está salado. Son personas que tú tienes que sacar de tu círculo. Porque tú quieres venir a revivirme un Moisés que ya está enterrado. 
Hay personas que no pueden reconocer tu nueva realidad. Y cada vez que te ven quieren recordarte tu vieja realidad. En otras palabras, mira, yo tengo el mapa donde está Moisés. Voy a dejar eso tranquilo. Mi presente es mejor que mi pasado. Termino con el número cuatro. Nosotros confiamos en Dios para nuestra salvación. Amén. Salvemos eso. Confiamos en el Señor para nuestra redención. Pero lo que yo me he dado cuenta con nosotros los creyentes es que no confiamos en el Señor con nuestra satisfacción. Creemos que Él nos salva. Creemos que Él nos redime. Pero cuán difícil saber y creer que Él nos puede hacer feliz. Cuán difícil es saber que Él sabe más que nosotros de lo que nosotros necesitamos. ¿Confías tú que el Señor sabe y tiene lo que tú necesitas para ser feliz? No, no, no me respondan. Cuando tú vienes delante de su presencia con tu plan, con tu oración... Cuando nosotros queremos algo y lo queremos, lo queremos, el peligro de eso es creer que fue Dios. When we want, cuando queremos algo so bad, el truco está que creemos que es Dios, es que tiene que ser Dios, porque yo quiero esto. Vamos a remover a Dios de la ecuación por unos segundos. No solo Dios lo quiere, tú lo quieres también. No, no pasto porque yo sé que es el hombre para mí, es el hombre que Dios, es la mujer que Dios tiene para mí. Yo lo sé porque yo lo sé. No, no. Tú lo quieres para ti. Tú quieres la aprobación del sello del Señor sobre eso. Eso es diferente. Voy a soltar eso. No son, ni siquiera está en mi nota. Ni siquiera está en mi nota. Confías en el Salvador con tu satisfacción. ¿Crees que Él puede hacerte feliz? Que si tú no obtienes lo que tú piensas que necesitas, puede él hacerte feliz. Que aunque no puedas rehacer o retomar la decisión que tomaste, confías que aún así él puede hacerte feliz. Mientras oramos hoy, como dije, para muchos de nosotros es un servicio de adoración pero para otros es un funeral hoy. Un funeral de cuerpo ausente. Moisés, tu cuerpo está enterrado. No hay nada que puedas hacer para redimir eso. Ese divorcio el Señor lo usa para tu bien. Esa bancarrota el Señor la usa para tu bien. Aquella relación que se quebró, todas, eso es bíblico, todas, no algunas, las buenas y las malas, todas. Las hace para mi bien, para aquellos que le aman y están amados. Vamos a cerrar nuestros ojos hoy.
Señor yo oro por tu pueblo hoy muchos de los que estamos en este lugar Señor batallando con tantas cosas muchos de los que estamos en este lugar con capítulos sin cerrar porque no han obtenido respuesta Padre hoy venimos delante de tu presencia reconociendo que solo tú tienes palabras para vida eterna confiando en ti para nuestra satisfacción mi Dios Padre las decisiones que tomamos ya no las podemos deshacer hecho está el cuerpo enterrado está el pasado hecho está pero venimos a ti para que tú redimas mi Dios nuestro caminar Padre y toda persona en el sonar de mi voz y escuchando por el internet y escuchando este este podcast mi Dios ahí donde estén yo te pido Espíritu Santo que tú los visites y que tú traigas el cierre que ellos necesitan tú en esta mañana dices pastor yo con eso necesito ayuda ahí donde estás ese eres tú, levanta tu mano. Yo quiero orar contigo. Yo te veo. Te veo. Te veo. Padre, en el nombre de Jesús. Yo extiendo mis manos sobre tus hijos. Padre, dales el cierre que ellos necesitan. Padre, que tú traigas la respuesta que ellos necesitan. Padre, que es posible que han, hayan pasado noches largas tratando de armar el muñeco completo de cómo y por qué y cuándo. Y, Señor, hoy tú satisfaces su alma. Espíritu Santo, sé el Consolador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo vengo como el ángel Miguel y le digo, te reprendo Satanás. El cuerpo enterrado está, hay un nuevo mañana, hay una nueva esperanza en ti. Lo pasado ya pasado, tú redimes mi caminar, tú redimes mi futuro, tú redimes mi llamado en el nombre de Jesús. Padre, y callamos toda voz acusatoria del enemigo que quiera resarcir las decisiones negativas que tomamos en el pasado y hoy. Tú levantas nuestro espíritu en tus manos. 
Jehová. Tú redimes, tú restauras. Y lo que se comió el saltón y el revoltón, tú lo devolverás al ciento por uno. Porque ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni nuestras mentes han imaginado las cosas que tú has preparado para nosotros. Está delante y no detrás. Tus mejores días están delante y no detrás. Te hirió, sí, te hirió. Dolió, sí, dolió. Pero el Señor redime hoy. El Señor redime hoy. El Señor redime hoy. Te marcó, sí, te marcó. Pero Él utilizará eso para su gloria. Para la redención de hoy. Espíritu de Dios.